0: Mejor.
1: La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho presentan Actuemos en Derecho Un programa donde mostramos la legislación en Colombia y la forma correcta de usarla Dejando a un lado las visiones ideológicas y pasionales en pro de una aplicación idónea y objetiva Discutiendo con expertos en la materia, los derechos y los deberes como colombiano. Actuemos en derecho. Entérate aquí de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales de nuestro país. La Corporación Universitaria Republicana presenta sus espacios radiales institucionales. A continuación llega a la Facultad de Derecho con su espacio Actuemos en Derecho. Hoy estaremos hablando acerca de los recursos en la jurisdicción ordinaria laboral. Nos acompaña como invitado especial el docente Luis Carlos Padilla de la Facultad de Derecho. Conduce el jefe de área de Derecho Laboral de la Corporación Universitaria Republicana, el doctor Fernando Huitrago. Bienvenidos.
2: Gracias, muy buenas tardes para todos los oyentes. El día de hoy les habla Fernando Buitrago, docente y jefe de área del Departamento de Derecho Laboral. El día de hoy me acompaña el profesor doctor Luis Carlos Padilla, docente eh, del área y ex jefe de área laboral también. Profesor Padilla, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos los escuchas y doctor Fernando Buitrago, pues muy contento de estar con todos nuestros oyentes el día de hoy para hablar de, de un tema muy, muy
2: interesante. Gracias, profesor Padilla. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en el procedimiento laboral que hemos denominado conjuntamente los recursos en la jurisdicción ordinaria laboral. Empecemos a hablar un poco sobre este tema, eh, generalidades. Tenemos algún marco normativo al respecto. Eh,
3: claro que sí. Pues eh, los recursos se encuentran pues consagrados eh, en el artículo 62 y subsiguientes del Código procesal del trabajo. Pero pues es importante pues eh, desde ahora poder contextualizar un poco el tema y pues hacer referencia a que los recursos pues son eh, aquellos eh, medios de impugnación con los que cuentan las partes, eh, los terceros y demás intervinientes en el proceso para poder controvertir las decisiones de, de los órganos jurisdiccionales.
2: Okay. Recordemos que estos recursos se presentan únicamente en materia jurisdiccional, es decir, cuando eh, el trabajador, el ex trabajador o el empleador eh, decide eh, poner en movimiento eh, la jurisdicción ordinaria laboral.
3: Eh, efectivamente es así, eh, estos recursos pues son los que proceden ante los órganos jurisdiccionales, es decir, aquellos eh, funcionarios que van a ejercer jurisdicción dentro de la eh, jurisdicción ordinaria y su especialidad de laboral y seguridad social.
2: Perfecto. Profesor Luis Carlos Padilla, nosotros en materia de procedimiento laboral contamos con alguna norma especial, algún código especial o nos remitimos a las reglas generales del de antiguo Código de Procedimiento Civil, hoy Código General de Proceso.
3: No, nosotros tenemos un estatuto procesal eh, laboral, el estatuto objetivo en materia laboral y de seguridad social. Ahora bien, sí es importante tener en cuenta que eh, para efectos del proceso laboral sí existe una integración normativa entre el Código General de Proceso y el Código Procesal del Trabajo. Y lo anterior ocurre dado que pues, eh, las normas del Código Procesal del Trabajo pues, eh, son muy pocas, son 156 artículos, frente a 627 artículos que tiene el Código General del Proceso. Entonces, por lo tanto, dentro del Código Procesal del Trabajo pues, existen muchas instituciones jurídicas que no se encuentran reguladas y por eh, 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 disposición del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo que hace referencia a la analogía, nos vamos a remitir al Código General del Proceso. Asimismo, por eh, imperativo legal del mismo artículo primero del Código General de Proceso, también nos remitiremos a ese dicho estatuto. Cuando no encontremos una norma expresa dentro del Código Procesal del Trabajo, nos remitiremos al Código General de Proceso.
2: Bueno, eh, muy bien por esta introducción. Eh, partamos de qué recursos se presentan en la jurisdicción ordinaria laboral.
3: Bueno... Eh, es importante eh, pues hacer referencia a que eh, cuando estamos haciendo la introducción e indicábamos que estos recursos proceden contra las decisiones de los órganos jurisdiccionales, pues es importante eh, también contextualizar un poco cuáles son esas decisiones. Y para okay. ello nos vamos a remitir por esa integración normativa que estábamos nosotros dos hablando anteriormente, pues nos vamos a remitir al artículo 278 del Código General del Proceso que nos hace referencia a que esas decisiones pues eh, son eh, los autos y las sentencias y que pues las sentencias son aquellas que van a poner fin de fondo a la controversia, las que van a resolver las excepciones y a resolver las pretensiones formuladas en la demanda y
2: eh, todas las demás pues van a ser autos todos los demás autos. Hablemos un poco sobre los autos, teniendo en cuenta que las sentencias ponen fin a un proceso, hacen tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo. Hablemos un poco sobre esos autos. ¿Qué autos encontramos en el en eh, procesal laboral?
3: Los autos igual pues, se clasifican en dos. Son autos de sustanciación y son autos eh, interlocutorios. Esos autos de sustanciación o de trámite, que también se le llaman, pues son, aquellos, eh, aut son aquellas decisiones que prefieren los jueces eh, a fin de darle un mero impulso al proceso. Por ejemplo, allí encontramos el auto que señala fecha y hora para la audiencia, o el auto que ordena enviar un telegrama, o por ejemplo, el auto que ordena eh, elaborar un oficio. Por el contrario, van a ser autos interlocutores, todas aquellas decisiones eh, que van a eh, resolver alguna situación de fondo dentro del proceso, en alguna etapa del proceso, y que puede, con esa decisión pueden llegar o no a afectar a las partes.
2: Ok, eh, contra el auto que admite la perdón, el auto que admite la demanda o el auto que libra mandamiento ejecutivo de pago proceden recursos.
3: Eh, claro que sí procede el recurso de reposición.
2: Ok, hablemos un poco sobre este recurso de reposición. Pero entonces
3: eh, antes de irnos a eh, Directamente el recurso de reposición, es importante indicar que conforme con el artículo 64 del Código Procesal okay. del Trabajo, contra los autos de sustanciación no procede ningún recurso. Okay, una aclaración. Sí, no procede ningún recurso. Entonces, nos podremos formular nosotros eh, recursos solamente contra
2: los autos interlocutores o contra las sentencias. Autos interlocutores y sentencias. ¿Tenemos clasificación de recursos ordinarios o especiales <risa> o extraordinarios? Sí. Uh, los recursos
3: ordinarios en materia profesional laboral, pues van a ser cuatro el de reposición, el de apelación, el de queja y el de súplica, y los extraordinarios pues vamos a tener tres, allí vamos a tener el de anulación, el de revisión y el de casación okay. eh, yo creo que ahora sí podremos eh, pues ya eh, entrar directamente entonces a, a la pregunta que usted no, mm, realizaba doctor eh, en relación al recurso de reposición
2: ok, recordémosle un poco a nuestros oyentes que en materia de laboral, estamos en un la oralidad.
3: la oralidad. Entonces aquí eh, eh,
2: ah, bueno. integramos todos los principios de la oralidad para tener en cuenta que estos recursos cómo se deben sustentar dentro de esas generalidades. Tenemos un marco, digamos, que eh, la jurisdicción laboral ha sido pionera en materia de oralidad oralidad y ahorita con eh, la introducción que se dio con el Código General de Proceso, pues todos los procesos llevan a, bajo este sistema. ¿El proceso laboral cómo ¿Es, ¿es un proceso netamente oral o es un proceso que bueno, se distingue de alguna especialidad excelente pregunta,
3: este proceso tenemos que tener en cuenta que la ley 1149 de 2007 fue la que introdujo la oralidad en el proceso laboral, esta oralidad realmente se vino a materializar a partir del año 2009 y fue la que introdujo la oralidad dado que eh, insertó las audiencias dentro del proceso, que hace referencia a uno de los principios legales que es el de la concentración, ahora bien eh el proceso laboral igual tiene una fase escrita que es la fase inicial, donde se presenta la demanda, eh, donde se profiere el auto de la demanda, donde se ordena la notificación al demandado, se efectúa la notificación y eh, en algunos procesos la contestación de la demanda se hace dentro de la fase escrita. Una vez que se haya efectuado la contestación, se señala fecha y hora y para las dos audiencias que se tienen previstas dentro del proceso laboral.
2: Y Aquí ya empezamos a hablar de los autos. Sí,
3: pero entonces sí sería también eh, importante tener en cuenta precisamente es cómo se notifican esas providencias que nosotros estamos manifestando anteriormente. Y el artículo 41 del Código procesal de Trabajo, pues nos indica cuáles van a ser esas formas de notificación de las providencias. Y entonces allí nos dice que hay una, por lo menos que es la primera, que es personalmente. Y esa personalmente se hace en relación al autoadmisorio de la demanda. Y se debe efectuar esa notificación al demandado, a los terceros y al Ministerio Público cuando intervenga en el proceso. Otras formas de notificación son obviamente en estrados y se van a notificar en estado en estrados todas las providencias que se hayan proferido dentro de las audiencias. Okay. Y entonces allí vamos a tener que por regla general vamos a encontrar que las sentencias, por ejemplo, van a ser notificadas en estrados. Igualmente tenemos la notificación por estado. Por estado, ¿qué vamos a, a, o qué vamos a encontrar? Pues los demás autos que sean proferidos dentro del proceso, pero por fuera de las audiencias. Inclusive ese autoadmisorio de la demanda que estábamos indicando eh, ¿Al inicia, inicialmente, ese autoadmisorio se le va a notificar por estado al demandante, al demandado es el que se le va a notificar personalmente. Otra forma de, notifica, de notificación de esas providencias tenemos la notificación por edicto, que eh, allí se van a notificar las sentencias que resuelvan los recursos extraordinarios, que indicamos también anteriormente, que son el de anulación, el de revisión en la casación Esas sentencias que resuelvan esos recursos van a ser notificadas por edicto Al igual que la sentencia que resuelve el proceso especial de foro sindical en segunda instancia Otra forma de notificación es la notificación por conducta concluyente Que ahí ya nos remitimos por integración normativa al código general del proceso
2: Que ya son formas de notificar eh, las actuaciones procesales <coughs> Bueno, eh, entrando en estos recursos eh, eh, ordinarios Hablemos sobre el recurso de apelación y el recurso de reposición.
3: Listo, inicialmente pues uh, el recurso de reposición, este recurso se encuentra regulado en el artículo 63 del Código Procesal del Trabajo y este recurso pues, procede contra todos los autos interlocutorios del proceso. Eh, este recurso debemos tener en cuenta que al momento de interponerlo eh, Pues lo vamos a interponer directamente ante el mismo juez que haya proferido el auto que vamos a atacar uh, Adicionalmente pues debemos tener en cuenta que quien lo va a resolver
2: va, va a ser el mismo funcionario Listo, y esa interposición del recurso, doctor Luis Carlos Padilla, eh, ¿en qué momento se hace? Ok, perfecto,
3: entonces aquí sí se debe tener en cuenta las formas de notificación y entonces es muy importante si este auto fue notificado por estado o fue notificado en estrados, es decir, si el auto, la decisión que vamos a atacar fue notificada en la audiencia o por fuera de la audiencia. En ese orden de ideas, en caso de que el auto haya sido notificado en la audiencia... El término para interponer el recurso Pues va a ser inmediatamente Se haya proferido el auto Ahí es donde el abogado va a estar preparado Tiene que estar listo y obviamente preparado Para poder interponer el recurso Porque si deja pasar A la siguiente etapa procesal Pues el recurso ya va a ser va a ser extemporáneo Entonces lo vamos a interponer En ese caso que haya sido notificado En estrados lo vamos a interponer de manera inmediata Una vez el juez haya proferido el auto Y como Estamos en la oralidad entonces, la sustentación también tiene que ser inmediatamente interpuesto el recurso.
2: Ok, eh, y el juez, el juez es el competente para resolver ese recurso. Exactamente, y en reposición. ese caso,
3: una vez formulado el recurso, debidamente interpuesto y sustentado, el juez deberá también resolverlo en la misma audiencia. Y el juez, si así lo considera necesario, pues podrá eventualmente hacer un receso de hasta 30 minutos para poder eh, resolver el, tomar el una, recurso. Tomar una decisión. Tomar la decisión. Ahora bien, si, ahora, si el auto, por el contrario, fue notificado por estado, es decir, dentro de la fase escrita del proceso, entonces en ese caso la interposición del recurso pues, se deberá hacer dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de, de ese auto y en ese caso pues lo vamos a hacer por escrito también debidamente sustentado y el juez dentro de los tres días hábiles posteriores eh, deberá proferir la, la decisión que en derecho corresponda.
2: Que en derecho corresponda. Muy importante esta aclaración si estamos frente a el proceso directamente en una instancia procesal o si estamos en una instancia, entre comillas, extra procesal que eh, el juez se pronuncia de una manera totalmente diferente. Muy bien, doctor eh, Padella, recurso de apelación. Ok,
3: este recurso de apelación ya se encuentra regulado en artículos 65 y 65A, 65, 66 y 66A del Código Procesal del Trabajo. Este recurso procede pues contra unos autos interlocutorios que están taxativos eh, en el artículo 65, no procede contra todos como el recurso de reposición y adicionalmente procede contra las sentencias de primera, de primera instancia. Dentro de estos autos eh, pues encontramos, por ejemplo, el que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestadas. También tenemos el que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros el que decida sobre excepciones previas, el que niegue el decreto o la práctica de una prueba, el que niegue el trámite de un incidente o el que lo decida, el, también el que decida sobre las nulidades procesales, el que decida sobre medidas cautelares, el que decida sobre el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo, el que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo, eh, el que resuelva la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo y el que resuelva la objeción de la liquidación de costas respecto de las agencias en derecho. Únicamente sobre esos autos interlocutores es que vamos a poder formular recurso de apelación. Ahora, muchas veces también nos preguntamos, bueno, ¿y en materia procesal laboral podré formular recurso de reposición y en subsidio apelación? Claro que sí, siempre y cuando se trate de estos autos, porque recordemos que. Eh, el recurso de reposición sí procede contra todos los autos interlocutores del proceso, pero el de apelación solamente eh, bajo estos eh, que hemos indicado que están regulados en el artículo 65 del Código Procesal de Trabajo.
2: Bueno, muy bien, profesor Lucas Carlos Padella. lo invito a que hagamos una pausa institucional en ese momento y continuamos en la segunda parte del programa con los siguientes recursos. Perfecto, muchas gracias.
1: Es Juan. Juan quería estudiar una carrera profesional pero no tenía los recursos necesarios para ingresar a una universidad privada e ingresar a una universidad pública era casi imposible Juan había salido del colegio hacía unos años y al no poder ingresar a la U empezó a trabajar para ayudar a su familia trabajó en un supermercado en una bodega y en una tienda de su barrio haciendo domicilios con la esperanza de algún día poder llegar a la universidad un día, llevando un domicilio, se encontró con María, una antigua amiga del colegio quien estaba estudiando una carrera profesional en la Corporación Universitaria Republicana. Le contó de lo bien que le estaba yendo, de la calidad en la educación, sus descuentos especiales, facilidades de pago y, lo más importante, de la felicidad que le producía estudiar lo que ella quería. De inmediato, Juan le comentó a María sus deseos de entrar a estudiar. Ella recordó que la corporación cuenta con un programa de referidos donde un estudiante puede ayudarle a ganar un descuento en el valor de la matrícula a alguien más y a su vez obtener un descuento en su próximo semestre. Hoy, Juan está a punto de terminar su carrera. Por supuesto, dejó de trabajar en la tienda de su barrio y ahora trabaja para una empresa del sector público. Le está yendo también que pudo ayudarle a su mamá a cumplir el sueño de tener casa propia, ...y el próximo mes se va para San Andrés. Tú también puedes ser un profesional y cumplir tus sueños. Corporación Universitaria Republicana. Formamos profesionales ética, social y científicamente.
0: Mi nombre es Freddy Alonso Cubillos Póveda. Soy egresado de la Corporación Universitaria Republicana. Tuve el primer puesto en el concurso Internacional Junior de Derecho Procesal Constitucional, lo cual me permitió estudiar en la Universidad Nacional Lomas de Zamora, en Argentina. Soy coautor del libro Justicia Constitucional, Derechos y Garantías Procesales, publicada en esta casa de estudios. Los conocimientos que nos brindó la corporación fueron muy importantes para desempeñar la defensa de los derechos humanos en diferentes municipalidades. Actualmente estamos ejerciendo un proceso político previo a haber hecho el cargo de personero municipal de CUNE, Cundinamarca y haber laborado en la unidad de víctimas. Lo que más me gustó de estudiar en la Corporación Universitaria Republicana fue la calidad de sus docentes. ...quienes se esmeraban por transmitir sus conocimientos. Los invito a estudiar en la Corporación Universitaria Republicana... ...por la calidad de sus docentes, por la ética y por el compromiso social... ...que desde aquí se adquiere para con la comunidad.
1: Síguenos en las diferentes redes sociales. En Facebook, Corporación Universitaria Republicana y URepublicana Radio. En Twitter, arroba URepublicana y arroba Voz URepublicana. En YouTube, Corporación Universitaria Republicana y URepublicana Radio. En Instagram, URepublicana y URepublicana Radio. En LinkedIn, Corporación Universitaria Republicana. Ingresa a nuestra página web, urepublicana.edu.co y republicanaradio.com descarga además nuestra app UR Radio, es completamente gratis.
2: Continuamos con nuestro programa institucional en Urrepublicana Radio con el docente Luis Carlos Padilla, eh, profesor del área laboral, hablando sobre el tema los recursos en el proceso laboral. En el set anterior estábamos hablando sobre los recursos ordinarios que se presentaban en materia jurisdiccional laboral, la competencia que tenían los jueces ordinarios laborales, hablando puntualmente sobre el recurso de apelación y el recurso de reposición. Continuando con esta eh, segunda etapa del programa. Eh, Habíamos señalado sobre el recurso de apelación y eh, los autos contra los que procedía y la forma en la que debía notificarse, eh, perdón, sustentarse ese recurso ante los operadores jurídicos. Bajo esa perspectiva, eh, estábamos señalando, profesor eh, Luis Carlos Padilla, eh, cómo era la sustentación que se hacía frente al operador jurídico.
3: Bueno, es importante primero eh, pues, señalar que frente a el recurso de apelación pues eh, ante quien lo vamos a interponer va a ser ante el mismo funcionario que profirió el auto o profirió la sentencia que vamos a atacar. Ahora bien, el que lo va a resolver va a ser el superior jerárquico. Pero aquí hay que tener en cuenta una precisión, y es que cuando lo vayamos a interponer el recurso, pues esto dependerá si es eh, un auto o una sentencia el, eh, la providencia que vamos a recurrir. Si se trata de autos, pues eh, precisamente también pues, hace, vale la pena hacer la distinción que se indicó en relación al recurso de reposición, es decir, si el auto fue notificado en estrados o por estado. Si el auto fue notificado en estrados, pues lo vamos a interponer igualmente oralmente eh, debidamente sustentado allí en la audiencia una vez se haya proferido el auto. Y debemos tener en cuenta que dado que lo vamos a interponer ante el mismo juez que haya proferido el auto, este juez deberá indicar mediante otro auto si lo concede o lo niega. Cuando lo conceda, en caso de que lo conceda, va a indicar en qué efecto lo concede. Y ahí es cuando ya ordena su remisión al superior. Y en materia procesal laboral solamente eh, pues, operan dos efectos, que es el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Ahora bien... Vale la pena hacer esta distinción, dado que en caso de que efectivamente se conceda en el efecto suspensivo, pues se va a ordenar la remisión de todo el expediente al superior, dentro de los tres días hábiles siguientes, para que el superior pues, pueda efectivamente resolver el recurso. Por el contrario, si lo que se concede es en el efecto devolutivo, el juez va a indicar allí en su propio auto cuáles son las copias de las piezas procesales que se deben expedir para que estas sean las que sean remitidas al, al superior a fin de resolver el recurso el pago de estas copias eh, procesales, de esas expensas las debe cancelar el recurrente y para este efecto el recurrente va a tener cinco días hábiles eh, en caso de que no lo haga así, pues se va a declarar desierto el recurso ahora bien, eh, en caso de que niegue ese juez eh, el recurso, porque Indicamos que el juez puede, mediante otro auto, indicar si lo concede o lo niega. En caso de que lo conceda, es cuando lo remita al superior. Pero, ¿qué pasa si lo niega? Allí es cuando lo debemos tener en cuenta. Tenemos tener en cuenta para efectos del recurso de queja que posteriormente vamos a hablar. Porque este recurso pues, procede contra el auto que niega la apelación o contra el auto que niega la casación. Pero, eh, posteriormente, vamos a hablar de él. Continuando con nuestro recurso de apelación y ya que estábamos hablando de la recurribilidad de esos autos interlocutorios del artículo 65, pues el auto eh, fue notificado por estado, pues entonces allí el, la, el momento oportuno, el término para interponerlo, pues va a ser dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación por estado del auto. Y el juez va dentro de los dos días posteriores a esos cinco que acabamos de indicar, pues es cuando el juez va a proferir su auto indicando si lo concede o lo niega y en qué efecto lo va a conceder en caso de que, así sea.
2: Importantísimo para todos nuestros oyentes, los efectos en los que se concede el recurso de apelación como sí. señalaba usted doctor diferido o suspensivo el porque,
3: devolutivo el suspensivo, sí
2: efectivamente. Ok, ¿y qué pasa entonces si el juez eh, dice, lo niego por falta de sustentación?
3: Perfecto, entonces allí es cuando el, el abogado también tiene que estar muy pero muy eh, atento, porque donde el juez eh, niegue el eh, auto, eh, mediante auto, negue el recurso de apelación, pues cuando tengo la posibilidad de formular el recurso de queja. Este recurso se encuentra regulado en el artículo 68 del Código Procesal de Trabajo, allí nos indica que procede contra el auto que niega la apelación o niega la casación. Ahora bien, eh, este recurso tiene una particularidad técnica, y es que no lo vamos a formular de manera directa, como si formularíamos el de reposición o el de apelación. Este recurso de queja tiene que formularse en subsidio del de reposición, necesariamente. Entonces, por ejemplo, si lo vamos a formular contra, si eh, tenemos una sentencia de primera instancia que nos ha proferido el juez laboral de circuito y el juez allí eh, profiere su sentencia, la cual fue adversa a los intereses del cliente que estamos representando, entonces, pues, formulamos el recurso de apelación. Recordemos que como es en la audiencia, estas sentencias son notificadas en estrados, pues formularemos el recurso de allí inmediatamente, una vez proferida la sentencia, lo sustentaríamos directamente y una vez formulado, interpuesto, formulado y sustentado, el juez nos debería indicar allí eh, si concede o niega el recurso de apelación. Si no lo negó, entonces en ese caso lo que le, diría, lo que le indicaríamos al juez es que formulamos recurso de Reposición contra el auto que negó la apelación y Repetamos. en subsidio que nos expide las copias respectivas para que se surta el recurso de queja. Correcto. Entonces, el recurso de queja uh, procede, como indicamos, contra el auto que niegue la apelación o contra el auto que niegue la casación. Lo vamos a formular ante el mismo funcionario que haya negado, que haya proferido el auto negando la casación o negando la apelación, eh, respectivamente como corresponda, porque en un caso en el caso de que niegue la apelación es el juez laboral de circuito en el caso de que niegue la casación pues van a ser los magistrados del Tribunal Superior de Distrito Judicial y uh, este recurso, el de queja lo va a resolver el superior obviamente el de reposición lo resolvería directamente el mismo funcionario y entonces para efectos del de término forma y procedimiento en, en cuanto a este recurso pues debemos tener en cuenta son las reglas de lo que ya indicamos para el recurso de reposición entonces, como es un auto, el auto que niega la apelación o el auto que niega la casación, debemos tener en cuenta si este auto fue notificado por estado o notificado en estados y siguiendo Correcto. los mismos términos y la misma forma de sustentación.
2: Correcto. Eh, bastante técnico el recurso de que Un poco más técnico. Un poco <risa> más es técnico, mucho sí. más técnico el recurso de que sí. Y... ¿Y el de súplica es pedir auxilio? <risa> no,
3: no, no precisamente y debemos tener en cuenta que este auto pues ya procede es contra los autos interlocutorios pero que hayan sido proferidos por el magistrado oponente, bien sea en el trámite de la segunda instancia o bien sea en el trámite cuando esté resolviendo los recursos extraordinarios. Este recurso lo vamos a formular uh, ante el mismo magistrado oponente que haya proferido el auto pero lo va a resolver los demás magistrados que conforman la sala. Okay. En cuanto al término para interponer este recurso, pues este recurso se deberá interponer dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del auto. Estos autos siempre van a ser notificados por estado. Y eh, en cuanto a la forma, pues siempre van a ser por escrito debidamente sustentados. Y posteriormente de uh, allí, eh, el que se haya transcurrido estos tres días donde se sustenta el recurso, el proceso queda, eh, se hace una fijación en lista, se corre término de traslado a la contraparte por término de tres días a fin de que pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa y posteriormente eh, el proceso pues va a entrar al despacho del magistrado que siga de turno para resolver el mismo y como se indicó anteriormente, pues será resuelto por todos los magistrados, por los demás magistrados que conformen la sala.
2: Importante en tema de recursos en el proceso laboral, eh, la competencia del funcionario, del juez. Súper importante. Es muy importante que nuestros oyentes tengan, en, eh, tengan claro ante quién se interpone y ante quién se sustenta. Y la forma. Y la forma, claro. claro. Ok, bueno, digamos que eh, llega al superior, llega a la sala laboral del tribunal, eh, del distrito judicial y allí me resuelven, eh, me pueden confirmar la decisión del juez de primera instancia, me puede negar eh, eh, o conceder o negar la pretensión de la de la demanda. Allí también podría volver a aplicar eso nuevamente nuevamente esos recursos. Eh, señores magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, eh, ¿presento recurso de apelación contra la decisión que se acaba de proferir?
3: No, no, no. Entonces ahí debemos tener en cuenta que... Eh, por ejemplo, si se trata de eh, la segunda instancia, donde obviamente el tribunal va a resolver va a resolver esa, ese recurso de apelación eh, en segunda instancia, pues lo va a resolver a través de una sentencia, siempre y cuando se haya interpuesto el recurso de apelación contra una sentencia. Y dentro del término. Y dentro del término correspondiente. Entonces, eh, contra esa decisión del superior, pues procedería, sería el recurso de casación. Okay. Pero ya estaríamos hablando de los recursos extraordinarios. Pero pues obviamente en principio yo no podría formular eh, un recurso sobre el, la decisión inicialmente eh, proferida por, por el funcionario. Por ejemplo, cuando el, eh, formulamos un recurso de apelación, ya sabemos que se formula contra todos los autos interlocutores del proceso, y eh, de reposición, y eh, lo interponemos, lo sustentamos, y el juez eh, no repone su decisión. Contra esa decisión, pues no podríamos formular nuevos recursos de reposición porque obviamente ya está decidiendo allí el juez y tenemos en cuenta pues que él es el mismo funcionario el que, el que va a resolver eh, en este caso el recurso
2: eh, Me hacen aquí una pregunta por interno y me señalan que eh, si me niegan eh, mi pretensión mi derecho que pretendo que se me modifique o se me module en segunda instancia eh, la casación, ¿cómo se sustenta?
3: Okay, pero, sí, debe ser
2: por escrito o
3: algo así. Bueno, en relación al recurso recurso de casación, debemos tener en cuenta que este se, se debe interponer de manera oral o de manera escrita, diferente a cómo se sustenta, porque la okay. forma de sustentar se pues, va a hacer a través de una demanda una demanda es, más este es un recurso
2: muchísimo más técnico claro, por eso hablábamos acá que era un rec son, son recursos extraordinarios digamos que en esta parte del programa hemos hablado para aclarar un poco la pregunta es recursos ordinarios recursos tal ordinarios. vez por eh, tiempo eh, no dejaríamos una nueva invitación profesor para hablar sobre los recursos extraordinarios Perfecto, muy complacido
3: qué, qué, qué. y me parece importantísimo poder contextualizar también sobre esos recursos extraordinarios, dado que estos recursos obviamente son más técnicos, tienen unas causales específicas ...y por lo menos en el caso de la revisión y de la casación... ...pues hay que sustentarlos a través de una demanda... ...una demanda que tiene unos requisitos específicos... Correcto. ...entonces sí sería importante... ...pues a, a agotar un, un próximo proceso... ...un próximo programa para, para hablar de estos recursos...
2: Eh, ...Profesor Padilla... Eh, ...si llegamos... <risa> ...me conceden el recurso de apelación... ...contra la sentencia contra el auto... Eh, la, ...la parte actora o el apoderado... ...debe asistir ante el juez de segunda instancia...
3: ...ok... debemos tener en cuenta que el recurso de apelación se va a resolver por parte del superior en una audiencia entonces eh, eh, allí vamos a tener, nos van a señalar fecha y hora para una audiencia en el tribunal donde podemos eh, allí vamos a tener la, la posibilidad de efectuar unos alegatos de conclusión de alegatos de conclusión de la segunda instancia.
2: O sea, no es ir a, a sustentar a nuevamente sustentarlo, el recurso. no, Dale.
3: porque la sustentación tiene que, tiene que ser súper clara. La sustentación debe ser de, de, en, el mom, en un momento de la interposición del recurso. No puede ser posterior. Okay. Entonces, lo simplemente en la segunda instancia, pues vamos a hacer unos alegatos de conclusión y acto seguido, pues nos van a proferir la decisión que en derecho corresponda por parte del tribunal, por parte del superior, eh, en relación a esa segunda instancia.
2: ¿Existe alguna sanción dentro del ordenamiento procesal laboral si la parte no asiste a sustentar ese recurso?
3: No, no, no se tiene ninguna no se tiene establecida eh, ninguna ningún tipo de sanción o efecto contrario por no asistir, pero obviamente pues es importante porque. Los pues, intereses los que, intereses que se, se representan, pues obviamente es importante efectuar los alegatos de instancia. Entonces, eh, pues eh, digamos que aunque no exista la sanción, pues eh, no, nosotros como apoderados tenemos una, una obligación con nuestros clientes y obviamente es de, de sustentar en ese caso los, los alegatos correspondientes.
2: Ok, ese recurso, ah, <coughs> aclaremos un poco, ese recurso de reposición lo resuelve el superior. ¿El superior es un eh. solo juez o es una sala conformada...? por magistrados okay. o quién la resuelve
3: para aclarar no el de reposición sino apelación. el de apelación, Perdón, apelación. Eh, en relación al de, el de apelación efectivamente pues el tribunal superior de distrito judicial pues hay una sala laboral pero entre esta sala laboral pues hay diferentes salas de decisiones cada una de estas salas de decisiones está conformada por tres magistrados.
2: Y allí se reparte la.
3: Entonces, todos los, punto, recurso todos los recursos. Todos los recursos que lleguen. Entonces, eh, obviamente, eh, de acuerdo al reglamento interno que tenga la sala respectiva, pues tienen un orden para repartir eh, los, referen los respectivos recursos y van a ser conocidos por cada uno de esos magistrados. Uno de esos magistrados va a fungir como magistrado ponente, que es el que encargado de elaborar la ponencia respectiva para que resuelva el recurso pero la decisión siempre va a ser tomada por los tres magistrados Ahora, en, por eso es que en estos casos por ejemplo en algunos casos encontramos que eh, las ponencias son derrotadas y entonces en ese caso va a continuar es con el magistrado que siga de turno y este magistrado que siga de turno pues va a elaborar otra ponencia y en ese caso por eso encontramos también que hay salvamentos de voto o aclaraciones de voto dentro de las mismas salas de la corporación
2: eh, son vinculantes para el proceso esas, esos momentos de voto o simplemente es una mera apreciación objetiva subjetiva que tiene el magistrado sobre no, eh, digo, lo que se decide en la sala la importancia jurídica que
3: tiene pues precisamente es porque pues quedan unos antecedentes allí de que efectivamente no fue una decisión unánime que hubo eh, unos magistrados o un magistrado que se apartó bien sea total o parcialmente de la decisión que los otros magistrados eh, sí si tomaron y acogieron pero de, efectivamente pues la, la ponencia que salga avante pues es la que la que importa en sí para el proceso
2: bueno eh, profesor Luis Carlos Padilla eh, totalmente agradecido por la participación en el programa que nos brinda la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana y el espacio que nos da eh, U Republicana Radio, eh, que ha invitado para un nuevo programa que para el próximo semestre poder abarcar recursos extraordinarios para explicarle a nuestros oyentes y estudiantes cómo se formula estos inter interesantes asuntos que como vemos y pudimos analizar muy técnicos.
3: Muchas gracias, doctor Fernando Vitrago. Y claro que sí, estaré con ustedes. Y pues como invitar a toda la comunidad estudiantil, a toda la comunidad de la universidad, la Corporación Universitaria Republicana, que nos sigan a través de U Republicana Radio y puedan escuchar todos los contenidos que son muy importantes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Hasta la próxima.